0: ¿Cómo están? Bienvenidos a H.I. John Thinking, un podcast donde hablamos de innovación en recursos humanos. Pero ¿por qué hablar de onboarding si hablamos de innovación? Porque creemos que la experiencia del empleado se debe centrar en generar momentos intencionalmente diseñados para que sean momentos únicos, momentos mágicos, momentos significativos. Y el primer día, la primera semana, el primer mes o el primer año de cualquier empleado es un momento importante. Todos hemos tenido esa primera experiencia del primer día de trabajo, para algunos han sido buena, para algunos han sido mala y yo creo que el peor de los casos es cuando es indiferente, cuando no es algo que realmente ah, sepas que hubo alguien tratando de diseñar para ti, porque nunca hay una segunda oportunidad para generar una primera impresión. De eso platicamos el día de hoy Alejandro César, a quien ahora se los presentaré, y yo. Yo soy Antonio López, cofundador y director de buca y después de trabajar en Recursos Humanos por muchos años me di cuenta de la importancia de innovar y de trascender nuestra función, por eso estamos ahora acá en Buca. Espero que les guste esta charla, nos escuchamos. Pues bienvenidos, ¿cómo están? Eh, el día de hoy vamos a platicar sobre onboarding, es una de las prácticas más comunes de Recursos Humanos, es una de las más significativas y para hablar al respecto... Eh, se encuentra conmigo Alejandro López, a quienes ustedes ya conocen, cofundador de Buca, eh, socio de Buca y una persona que tiene más de siete años de experiencia trabajando en recursos humanos y César Telesforo, quien, a quien le damos la bienvenida. César se incorpora con nosotros también eh, al equipo de Buca y lo estarán viendo más frecuentemente en algunas piezas de, de contenido que vamos a compartir pues primero agradecerles, darles la bienvenida. Eh, ¿Cómo están?
1: Hola, bien. Muchas gracias. Saludos. Hola, César. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos
0: a todos. Y pues quisiera empezar, eh, Ale, empezando platicando sobre el onboarding. Eh, quisiera que nos contara cada uno de ustedes cuál ha sido su experiencia de onboarding más memorable y por qué es que fue la experiencia de, de inducción más memorable que han tenido hasta el momento quieres, empezamos contigo, Ali.
1: Sí, eh, memorable quizás ha sido, aunque no ha sido muy buena. Yo, eh, en el último empleo que tuve, que fue en una agencia de, de seguridad nacional, eh, pues yo, digamos que venía como de, de, de sector privado eh, o, o de espacios o de organizaciones donde la práctica del onboarding pues tampoco es que hubiera sido tan buena, sin embargo, siempre había como una especie de, de atención por el nuevo, la nueva persona que llegaba, te indicaban tu lugar, te daban algún algún espacio para trabajar y, y elementos básicos. Yo yo eh, a esta institución me incorporé en el mes de octubre de 2017 y pensaba más o menos que, que iba a ser una experiencia un poco similar, eh, porque además es una institución muy grande, muy importante en el país, con más de 26.000 empleados y demás. Sin embargo... Al momento de llegar este, fue todo como muy desconcertante porque, eh, pues por un lado, eh, tuve que esperar mucho tiempo nada más como para que me asignaran un espacio. El espacio que me asignaron eh, yo sentí, o al menos sí lo percibí, que era un espacio, eh, pues que un poco el, el, el espacio que les quedaba, casi que como que una especie de bodega, ¿no? así como en un rincón, que cuya ventana no cerraba bien. Eh, 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 se metía demasiado ruido, demasiado polvo y además era una época en la que empezaba a hacer algo de frío en fin, digo, esas cosas son hasta son cierto punto pasables sin embargo la suma, la suma de, de la experiencia fue en general mala ¿no? yo recuerdo que la, la persona que me recibió fue la particular de, de quien iba a ser mi jefe eh, cuando me mandó llamar ese primer día para tener como el primer uno a uno con él yo le dije, bueno, sabes, nada más voy a tomar algo para anotar y bajo. Y me dijo, no, no traigas nada, él te quiere ver únicamente a ti, va a ser muy rápido. Cuando entré con mi jefe, lo primero que me, que me dijo fue, este, oye, no vuelvas a venir a verme si no traes nada para anotar. Y entonces también eso pues, me sentí un poco me sentí un poco mal, un poco desencanchado. Eh, en fin, fue una experiencia como, como mala, tardé mucho tiempo en, en tener equipo de cómputo, por ejemplo. Pero un poco más allá de la experiencia personal, después me di cuenta... De, de varias cosas. La primera es que esta experiencia modeló mis expectativas respecto de la organización eh, para el resto, digamos, de los puntos de contacto que tuvo con la organización. Mi expectativa eh, a partir de esa experiencia eh, en adelante era de que pues, todo era muy tardado, de que a las personas no les interesaba demasiado eh, tratar bien a la gente y, y esa expectativa se iba cumpliendo eh, conforme iban avanzando mis puntos de contacto en la organización. Pero lo más digamos grave o lo más significativo para mí, ya para concluir esta, esta, esta experiencia, fue que no solamente modeló las expectativas mías, sino que yo me daba cuenta de que eh, modelaba las expectativas de todas las demás personas que también, eh, conforme pasaron los casi dos años que yo estuve ahí, iban llegando e iban integrándose a la organización. Yo veía que esa historia se repetía consistentemente con todos los compañeros que iban llegando a, a mi área en particular, que éramos un área de 500 personas, y, y que de alguna manera pues eso se terminaba por volver, eh, eh, pues sí, la, la punta de entrada, pero, pero, pero configuraba también una parte muy importante de la cultura de, de, esta, de esta organización. Y algo que siempre tuve, me tuvo retombando a mí la cabeza durante todo ese tiempo eh, eh, en, que yo estuve en, la, en, esta, en, esta, en esta institución, fue la frase esta de que pues, no tienes una segunda oportunidad para causar una, una primera impresión, sea buena o mala, ¿no? y que de alguna manera esa primera impresión termina por determinar mucho más allá de lo que creeríamos. Eh, entonces, esa experiencia del primer día, al menos a mí, sí me, sí me generó toda esa, eh, esa experiencia hacia lo largo, determinó mi experiencia a lo largo de toda la organización y creo que es un patrón que se repitió con pues, muchas personas durante el tiempo que yo estuve ahí.
0: Entonces, varias cosas interesantes que quisiera retomar. La primera es... Que, que, que nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión, eso es muy cierto eh, hay muchos detalles que se pueden ir olvidando y perdiendo que no, sean, que no son diseñados intencionalmente y que eso puede afectar mucho, no solamente la experiencia del primer día o de los primeros días sino en general la experiencia en, en, de la vida de los colaboradores eh, generas una marca importante cuando causas una buena impresión y también cuando causas una mala impresión en tu caso César ¿cómo ha sido la experiencia de ingreso de onboarding más interesante más memorable que tengas en tu trayectoria
2: la mayoría de las eh, ocasiones que me tocó estar en un primer día de trabajo pues han sido memorables pero porque han sido muy malas ¿no? Eh, no es una no es una cultura que todavía permea muchas organizaciones de pues yo creo que de toda américa latina y eso es lo que es muy complicado yo creo que para todos los que tenemos primeros días en algo nuevo y en un empleo sobre todo, pues es muy, es muy emocionante, es muy, muy alegre ese día, es muy este, ambicioso, apasionado y creo que es una oportunidad que muchas organizaciones dejamos pasar de, de acompañar esta, esta emoción con, este, con todo el esfuerzo institucional. Pero dentro de todo este universo de ocasiones que he estrenado primer día, quizá el más memorable fue el de mi último empleo, una empresa de muy reciente creación del sector de energía, cosa que es muy complejo y tardas mucho tiempo en, en entender cómo es que funcionan todos los, los hilos de, de este sector tan dinámico. Y quizá lo más memorable fue... No, no exactamente el primer día, sí inició con el primer día pero durante mucho tiempo después se fue alimentando fue eh, como poco a poco la gente, sobre todo la gente de aspecto técnico que se dedicaba a, a, a todas las áreas sustantivas de, esta, de, de, ese, de este sector me fueron incorporando mucho la visión de qué era lo que estábamos haciendo ahí y cuando muchas veces pensé que en realidad ellos sean los que hacían más de estas cosas técnicas ¿no? del sector poco a poco fuimos entendiendo o me fueron alimentando tanto mis superiores como mis pares de otras áreas el sentido de eh, cómo es que desde mi quehacer diario desde mis actividades que día a día hacíamos dentro del área de recursos humanos que era donde yo estaba estábamos cooperando afines eh, y objetivos muy, muy claros, muy, muy puntuales y sobre todo muy, muy sociales. Uh -huh. Tener un impacto social muy importante dentro, de, dentro del sector de energía. ¿Por qué yo lo enmarco dentro del proceso de onboarding? Porque creo que es eh, fundamental, es fundamental que dentro de este proceso formativo, si queremos verlo así, eh, de incorporación de personal nuevo a una organización, se subraye, se clarifique este, muchas veces y desde los primeros momentos del personal nuevo cómo es que el esfuerzo diario que cada persona hace colabora este, con estos fines últimos ¿no? y si encontramos además la posibilidad de que esos fines últimos se anclen en, ya en el aspecto social ya en, en, en la aportación que le hacemos a ...a las comunidades, a las sociedades, a los países... ...es decir, a, a la gente a la que va destinado destinar ese, ese, ese objetivo... ...yo creo que eh, nos, nos ayuda mucho a la gente que, que está en, en incorporándose a las empresas... ¿no? ...yo lo hago memorable por eso... ...me enamoré completamente de la idea... Eh, ...tuve la oportunidad después de, de compartírselo a la gente que entraba... ...y a la gente que entraba sobre todo a mi equipo de trabajo... ...y eso es lo que lo, que lo ha hecho memorable... ¿no? ...todo lo demás fue terrible no teníamos computadora, no teníamos sillas, no teníamos este un montón de cosas porque pues era muy nueva la empresa, ¿no? Pero si me ahorita que me lo me lo y si lo reflexiono, este quizá eso pues, sí era muy importante, pero la parte que más me alimentó a mí mi, mi estadía profesional ahí y mi ánimo y mis ganas fue fue encontrar cómo yo colaboraba con lo que toda la empresa estaba, estaba haciendo.
0: Sí, eh, gracias, suena muy interesante tu experiencia, muy enriquecedora. Me hace reflexionar, sin embargo, eh, dos cosas. La primera es... Creo que, que tú más bien tú te fuiste encontrando, tú te fuiste forjando este camino de inducción a partir de vincularte con otras áreas, con otros actores más importantes y no fue un diseño intencional el que la empresa tenía para, para incorporarte de la forma en que lo hiciste, para enamorarte del propósito. Y bueno, tan, tan es así que la experiencia, digamos, administrativa o, o técnica pues de, de tu primer día pues, fue, fue relativamente mala. Y lo segundo es, es bien interesante, esto yo creo yo creo que ahorita vamos a platicar un poco más al respecto de cómo cómo decides que de qué vas a platicar en estos primeros días, en estos primeros meses o semanas, como quieras verlo. Recientemente tuvimos una charla en este espacio con Ernesto Umpierres, quien nos platicaba como del impacto que tienen las áreas de recursos humanos no solo en las organizaciones, sino en la sociedad, en la economía. Y cómo a partir de nuestro de nuestra trinchera, desde nuestra silla, podemos generar un impacto y, y visualizar el impacto que tiene nuestra función. Por ejemplo, en el desempleo, en la activado, en la activación de la economía, en estos momentos que se va a volver más importante que nunca, que una vez que su que pase la crisis por el COVID-19, pues las economías se, se reactiven de la manera más rápido posible. Y me parece muy pertinente esto que comentas. Yo creo que ahora que regresemos vamos a platicar más al respecto. Hemos diseñado un curso en línea sobre Employee Experience, es un curso al que se pueden suscribir en cualquiera de nuestras redes sociales, estamos promoviéndolo fuertemente en LinkedIn, en Instagram y también lo pueden solicitar de manera gratuita si envían un correo a contacto buca Recuerden que nos pueden seguir en LinkedIn y en Instagram y nos ayudaría muchísimo que le dieran un review a este podcast en cualquier plataforma en la
1: que lo estén escuchando.
0: Ok, pues platicamos algunas experiencias personales, historias de vida y lo interesante de ahí es poder extraer algunas eh, ideas que nos ayuden a, a plantear como mejores prácticas, tanto mejores prácticas como peores prácticas pero ahora vayámonos a las mejores prácticas al lado positivo de esto qué nos puedes compartir eh, César ahora tú sobre cuáles son las mejores prácticas que has visto en tu carrera en los procesos de onboarding nos platicabas que pues de manera medio fortuita tú fuiste construyéndote un camino pero no sé si tengas alguna o tal vez esta pueda ser una de ellas alguna mejor práctica que puedas compartir sobre cómo hacer un proceso de onboarding significativo
2: en, en materia de mejores prácticas, la verdad es que el concepto luego, híjole, nos distrae un montón de, de, de la identificación y el diseño de prácticas. no O sea, este, parecería que entramos a, a, al mercado de las mejores prácticas y encuentras un chorro. Uh -huh. eh, si ahorita nos metemos a, a, a Google y buscamos mejores prácticas en materia de onboarding, de procesos de inducción, de integración. Encontraremos unas icónicas muy, muy, muy divertidas Incluso muy ambiciosas Muy, muy prácticas de, de empresas pues muy maduras ¿no? Yo creo que las mejores prácticas Que pudiéramos adoptar Y después tropicalizar Para las organizaciones En las que estamos trabajando Muchas veces no son Esa mejor práctica Sino es un pues un intento como de parche ¿no? Que le estamos buscando Y que nos pareció muy buena idea y tratamos de instalarla acá. La mejor práctica que eh, yo quizá este, considero en esta materia sí debe, sí debe ser un, un diagnóstico y una, un diseño e instrumentación de eh, prácticas con base en la organización, las personas, el giro y todo lo que envuelve a la cultura de la empresa, ¿no? Pudiéramos encontrar, sí, un montón de ideas del kit de bienvenida, de un proceso formativo mucho más serio, de que sea un arropamiento muy alegre y muy cariñoso. este Pero a mí me gusta eh, más esta identificación. ¿Por qué? Pues porque varía de, conforme a un montón de cosas. no El tamaño de la empresa, el costo de inversión que puede hacer al respecto... Este, el tipo de, de, de formación que necesita tener para que las personas puedan desarrollar mejor su trabajo En ese sentido me gustan dos ¿no? Una es sí, eh, que, que existan herramientas donde eh, las personas puedan entender su grado de aportación Dentro de la cadena tanto de responsabilidad pero sobre todo de valor que le dan a la empresa ¿No? Es decir, eh, re, no resaltar, sino identificar cómo es que el trabajo de la gente hace posible que los resultados se logren. Y dos, eh, me, me gusta mucho cuando las empresas eh, involucran parte de esta cultura que han formado o que se ha ido formando, la involucran y la comparten y, y la, la pueden extender a las, a las empresas como parte de una, una serie de valores o de dogmas que creen y que pueda hacer que el, las personas que se incorporen se identifiquen mucho con esos valores y no solamente los sigan sino traten de irlos extendiendo y alimentando en una eh, en una tipo no sé en sus círculos sociales fuera de, de las de las empresas no entonces a mí eh, cuando hablamos de mejores prácticas esas dos me gustan muchísimo no este toda la parte de, de encontrar el el grado de aportación que hacemos a nuestras organizaciones y cómo es que eh, se empiezan a involucrar la cultura de las personas con la cultura de la empresa y se crean sinergias muy, muy interesantes en pro, obviamente, de los objetivos, pero también del bienestar de las personas que trabajan ahí.
0: Ale, ¿tú qué opinas de las mejores prácticas y cuáles serían las, las que más recomiendas o más te gustan?
1: Yo ahora que escuchaba a César... Eh... La verdad, me, me resonó mucho. Y bueno, aparte un poco también de, de tu pregunta, eh, hay eh, una ahora sí que una práctica común eh, que yo identifico mucho en LinkedIn, por ejemplo. Es una red en la que, como saben, somos, somos como muy activos. Eh, estamos ahí siempre todo el tiempo porque es una gran red. Eh, y justamente te da ese tipo de ejemplos. Pero me ha pasado ver a más de un CHRO o o más de un este, gerente de, de personal, no sé, cual, como sea el título que, que tenga el puesto, preguntar, por ejemplo, eh, hola comunidad, ¿me pueden decir este, o, o compartir sus mejores prácticas eh, en torno, por ejemplo, al onboarding, que es un tema que nos preocupa mucho a quienes eh, nos, nos hacemos cargo de estas áreas en, en las organizaciones? Y lo interesante, más que la pregunta, son las respuestas, porque ahí identificamos eh, generalmente pues, algunas como muy cajoneras desde preparar el famoso kit con, con ahí memorabilia de la empresa, eh, papelería y demás cuestiones. Desde poner este eh, globitos o algún letrero de bienvenida. Este, preparar algún video por parte del director este, para darle la bienvenida a las personas, incluso personalizarlo. ¿no? Este, lo cual ya de alguna manera, pues... Eh, es decir, son, son elementos que claro que siempre se agradecen cuando uno entra a trabajar que te manden a entrar a una sala de juntas y te presenten con todo el equipo, ese tipo de, de cuestiones que pueden resultar muy habituales. Yo no es, yo no he, he descubierto nada como verdaderamente nuevo o disruptivo, sino más bien lo que he aprendido o lo que he reflexionado cuando, cuando yo veo ese tipo de, de recomendaciones que, que la gente hace de manera como muy bien intencionada es justamente un poco lo que decía ahora, ahora César. O sea, eh, lo que reflexiono es... Creo que cualquiera de esas prácticas puede ser muy buena o, 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 o puede, digamos, que eh, tener un impacto más grande, más profundo o menos eh, en la medida en que tú como eh, responsable, en este caso, de, de recursos humanos, pero también... Como, como aliado estratégico o como o como eh, eh, factor dentro de la empresa que, que tiene esta función de alinear las expectativas individuales con las expectativas de la organización y con la visión de la organización, pues se pasa a serlas compatibles, ¿no? ¿A, ¿A qué me refiero? O sea, creo que gastar en un kit de bienvenida puede ser una buena, una buena inversión siempre y cuando esto esté alineado a aquella, a algún componente, digamos, que permita al, al nuevo elemento, al, al nuevo talento, alinear su propia función y entender cuál es la importancia o qué es lo que se espera de su propia función con respecto a, al logro del objetivo organizacional, que es un poco lo, lo que decía ahora, ahora César. Entonces, eh, siempre y cuando estemos pensando en, 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 esta, en esta, digamos, triada entre la expectativa del colaborador, entre lo que la empresa puede ofrecer y entre lo que es la aspiración o la razón de ser de la empresa, eso que esté ubicado, digamos, esas prácticas que estén alineadas en esa intersección entre estas tres cosas, eh, creo que va a ser una buena práctica eh, para la empresa, pero lo que quiero decir un poco con esto es eh, que no hay como, como prácticas que puedan ser eh, esencialmente buenas ¿no? en sí mismas y que puedan aplicar con el mismo rasero a todos los casos, creo que eh, pues siempre será bonito recibir algún regalo este cuando entras a algún lugar o que te aplaudan o que te pongan globos eh, no sé, creo que cualquier persona podría agradecerlo pero no va a ser tan significativo cuando esto además responde a expectativas claras que tú tienes eh, responde a expectativas que tiene la organización y responde sobre todo también a la visión o el propósito que tiene la organización hacia, hacia el futuro
0: claro, sí, más, más allá de de tener una, una mejor práctica universal. Yo creo que las mejores prácticas existen en cada una de las empresas siempre y cuando se diseñen de manera intencional para la empresa. Me gusta mucho lo que comentan, déjenme platicarles eh, un modelo que nosotros utilizamos mucho para experiencia del empleado que es el modelo de la, de la clasificación de los momentos que viene en el libro de The Power of Moments. Entonces, lo que plantea este modelo es que existen cuatro tipos de momentos y lo primero que quiero es, o sea, decirles que, que la conclusión que yo saco de esta de esta charla que estoy teniendo con ustedes es que no está mal si son puros globitos y un pastel el primer día y tampoco está mal si sí, va a ser un momento mucho más reflexivo y mucho más de propósito en lo personal creo que es muchísimo más significativo que entiendas bien cuál es el propósito y qué es lo que estás haciendo en tu empresa cómo va a ser tu contribución al logro de los objetivos institucionales pero también creo que tiene mucho que ver el, 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 la cultura, el tipo, el giro de la empresa la composición demográfica etcétera y, y este modelo lo que te te habla es de clasificar los momentos en cuatro tipos. Momentos de elevación, momentos de orgullo, momentos de conexión y momentos de visión. ¿no? Entonces, el clásico ejemplo, por ejemplo, que, que comenta César, de la aspiración de saber cuál es el propósito, cuál es la misión de la empresa y cuál es tu contribución, sería una combinación entre los momentos de visión es decir, que tú entiendas cuál es la perspectiva de la empresa, hacia dónde va a encaminar a la empresa y un momento eh, de conexión en donde tú entiendas cuál es tu, tu papel, el papel más importante que tú estás jugando dentro de todas las funciones de la organización pero puede haber empresas para las que el primer día un proceso de onboarding muy exitoso sea aquel en donde puedas exaltar un momento de elevación eh, un momento de fiesta, un momento de alegría, un momento que no se te olvide nunca en tu vida y que como consecuencia de ello te permita después eh, involucrarte a un nivel mucho más profundo con la organización o incluso puede ser también un momento de elevación para que digamos todos los factores básicos higiénicos por así decirlo los tengas cubiertos el primer día y sepas pues dónde estás ubicado qué herramientas tecnológicas tienes al alcance eh, tengas tu cuaderno y tu pluma para tomar notas todos los demás días tengas tu computadora y todas esas, llamémosle necesidades básicas las tengas cubiertas para que en los siguientes días para que en otros momentos que obviamente también deberían estar bien diseñados te enfoques en, eh, en, en, en el otro tipo de momentos en momentos de conexión, en momentos de orgullo y en momentos de visión eh, quizá para concluir esta parte yo diría bueno si tuviera yo que decidir entre un momento de conexión un momento de elevación y un momento de visión yo coincidiría con lo que ustedes dicen que yo me orientaría más hacia entender el qué estoy haciendo aquí y por qué lo estoy haciendo y cómo eso trasciende únicamente en mi función me gustó mucho también que, que hayas dicho Ale que se debe tomar en cuenta también la expectativa del empleado ¿no? porque eh, Puede ser que quieras transmitir con mucha claridad cuál es la visión, cuál es el propósito de tu empresa, pero si el empleado realmente tiene una expectativa, pues por la moda, por la generación a la que pertenece, eh, pues de tener un momento de, de parque de diversiones, pues también habría que pensar en dónde dejamos el, la expectativa de ese empleado. Quisiera cerrar este bloque con una pregunta que quisiera que me contestaran de manera muy concreta sobre ambos eh, señalaron como bueno en la experiencia de César pues que fue una experiencia que se fue construyendo ahí este, sobre la marcha, en el caso de Ale ahora señalaste como como que recursos humanos es el responsable, entonces quisiera escuchar su perspectiva sobre cómo y quién se debe responsabilizar del diseño de este tipo de experiencias eh, pensemos en una dependencia como la que comentaba Ale de 26 mil empleados, pensemos en una empresa nueva ¿Quién debe poseer este proceso? ¿El área de recursos humanos, de talento? Que tal vez la respuesta lógica sería sí. ¿O pues los líderes eh, y los jefes de cada una de las áreas? ¿Qué opinan, Ale? Yo,
1: o sea, yo creo, eh, y es algo que nosotros lo hemos dicho otras veces, lo decimos siempre en los workshops, y de hecho el principio con el cual nosotros trabajamos es el principio de co-creación. Creo que eh, más o menos en cualquier organización, por un tema de, de que esto ayuda a medir el engagement y siempre se ha evaluado a, a, a recursos humanos en términos de, de, de engagement y demás, pues este, esta parte, digamos, o este proceso de onboarding cae en la cancha originalmente este, de recursos humanos. Entonces, inicialmente yo diría, bueno, ¿quién, está, quién debe estar capitaneando estos esfuerzos por diseñar intencionalmente eh, estos momentos que yo coincido contigo tendría que ser un momento de elevación para que aporte significado y, y, y ayude a alinear expectativas funciones eh, en fin un montón de cosas intereses individuales con los de la organización debe partir digamos de, de recursos humanos sin embargo eh, sabemos que esto no, no se agota no se agota ahí sabemos que en las organizaciones hay áreas eh, con funciones muy diversas. Sabemos que en las organizaciones pues, hay áreas con funciones como muy transversales y hay unas con funciones muy técnicas, muy específicas, y que la necesidad que tiene cada una de, de estas áreas respecto de talento te genera también que pues, se incorpore talento diverso a, a cada una de esas funciones. Por tanto, las expectativas van a ser distintas. Entonces, eh, si bien es cierto que esto debería partir de recursos humanos, en el proceso de diseño debe haber un modelo de co-creación en el que involucres también a los responsables de las demás unidades para que pues el, el diseño que salga de ahí sea diferenciado, por un lado esté alineado a la visión de la organización y por eso es importante que Recursos Humanos tenga una visión estratégica de todo el modelo de negocio, pero también por otro lado esté alineada a la especificidad de cada una de las áreas respecto de las funciones y de, de, la, de la necesidad de talento y la particularidad de la plantilla que va a integrarse ahí. Este, si, si en un área es muy importante para, para quienes están ahí, no sé, en un área de marketing para los chicos que llegan subir su historia de primer día a Instagram quizás puedas diseñar algo que les permita les facilite hacer, hacer eso si en un área tienes, por ejemplo, a contadores que son como mucho más estructurados eh, y, su, y sus expectativas van como por otra van por, por otro lado, deberás diseñar una experiencia de onboarding que esté más alineada a esas expectativas, pero en los dos casos vas a tener que alinear eh, esa experiencia también a la visión de la organización al propósito de la organización y todo eso es decir no es sencillo es complejo pero el resultado es mejor en la medida en que involucres a más stakeholders dentro de la
2: organización César concuerdo este, perfecto con, con Alejandro creo que es una corresponsabilidad muy importante que hemos perdido este, muchas veces de vista ¿no? un jefe que tenía me decía mira César si le preguntas a tus compañeros de otras áreas cuál es su trabajo te van a enumerar un montón de funciones pero en ninguna o muy pocos te van a decir eh, administrar a mis personas es decir esa parte quizá por, por el nombre de las áreas pues se va no? siempre con recursos humanos eh, algunas veces los jefes sí se llegan y las áreas eh, funcionales se sí llegan a, a interesar por estos procesos pero tradicionalmente este, lo, 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 lo delegan a la parte de recursos humanos yo creo que es un esfuerzo conjunto Creo, como dice Alejandro Que todo el diseño y todo el marco institucional Toda la capitanía La dirección, el faro, todo esto Sin duda está está en el área De recursos humanos Que debe ser acompañado por Donde va a trabajar o incorporarse La, la persona nueva este, Sin duda Y después, ya en el día 2 ¿no? El día 1, como dicen, también comparto Y me gusta mucho esa visión De, de elevación y celebración pero ya cuando es el día 2 y el día 3 y el día 4, pues la estafeta ya está directamente en las manos de, del equipo donde está la persona nueva, ¿no? Y recursos humanos no se puede desentender tampoco de, de, de esos tiempos. Pero eh, toda la parte formativa, toda la parte de, de inducción a ciertas informaciones, comunicaciones, jerarquías, objetivos, este, metas, todo esto, eh, creo que cae muy muy sanamente en el en el área y en el equipo donde va a estar trabajando esta esta persona es decir de quién es la responsabilidad pues sí es una responsabilidad compartida y de y, y de todos que además más eh, va a beneficiar quizá pues al área donde se está incorporando esta persona no buenos procesos de de onboarding sin duda va a hacer que la persona nueva se incorpore de mejor y más natural y eficientemente a su, a su tipo de trabajo.
0: En Buca hemos desarrollado un curso sobre Employee Experience, los fundamentos, ¿Y qué hacer para activarlo en tu empresa? Si estás más interesado en conocer al respecto, escríbenos a contacto.buca.mx o busca cualquier publicación al respecto en LinkedIn y en nuestro Instagram. Lo estamos promoviendo para que te puedas inscribir. Es totalmente gratuito y te va a llegar mediante cuatro correos electrónicos y videos. También nos ayudaría mucho que le des una recomendación a este podcast en cualquier plataforma que estés escuchando, que te suscribas al podcast para que puedas estar al tanto de cuando salen nuevos episodios y de otras noticias y para que estemos más en contacto. Muy bien, pues ha sido muy interesante platicar con ustedes, reflexionar sobre la importancia de diseñar experiencias, que es un proceso compartido que la responsabilidad es tanto de las áreas de talento como de las áreas a donde se incorpora el personal, pero de alguna forma los, los, los de recursos humanos debemos habilitar a las personas de las áreas eh, a donde entra la gente a trabajar para que puedan brindar una experiencia consistente creo que esa es una recomendación que siempre hacemos a las empresas y a los equipos donde colaboramos, ustedes ¿qué recomendación? platíquenme dos, máximo tres recomendaciones que puedan hacer a a quienes nos escuchan para mejorar la experiencia de la integración del onboarding en sus empleados
1: para mí es una y es una que mencionaba César hace un rato si yo no tuviera tiempo, no tuviera recursos, no tuviera personal eh, porque hay, hay, hay casos que sabemos que son empresas muy grandes pero su área de recursos humanos son dos personas o, o una cosa así una, una, una bestialidad de ese tamaño si no tuviera yo Posibilidad de hacer más Me aseguraría De que en ese día uno En ese momento de elevación Que sé que ese sería a lo mejor No, no lo ideal, pero lo, lo posible eh, Me aseguraría perfectamente De, de, de comunicarle a, a, a la persona Que se está integrando El propósito de la empresa Y cómo su función va a ayudar a ese propósito Y cierro nada más con una, una anécdota que, que, este, que leí alguna vez En un libro en un, o en un artículo de la, Harvard, de la Harvard Business Review que le pasó a John F. Kennedy en el año 62 me parece este, años antes de que el hombre llegara a la luna o el ser humano llegara a la luna y que fue a las instalaciones de la NASA se encontró con una persona que estaba haciendo la limpieza en los pasillos, un, un, un personal de intendencia y John F. Kennedy, simpático como, como era ¿no? fue lo saludó y le preguntó qué estaba haciendo y la respuesta de este señor precisamente fue estoy ayudando a llevar al ser humano a la luna es decir, eh, más allá de la anécdota, un poco el, el, la aprendizaje que yo extraigo es alguien le hizo ver a ese señor que su función, por muy modesta que sea, eh contribuía a cumplir con un propósito mucho más trascendente no solo para la empresa para la que trabajaba sino para la humanidad que era pues llegar a la luna y explorar el espacio exterior y si logramos eso con un colaborador desde su primer día creo que ya avanzamos un gran tramo después puede haber muchas cosas que son deseables y que se tendrían que diseñar pero yo si, si tuviera que discriminar me aseguraría de eso
2: todas las veces que fuera posible sí, muy bien ¿tú César? Mm, muy, muy alineado a lo que dice Alejandro la, la explicación y clarificación del fin final es fundamental ¿no? A mí eh, dos cositas que, eh, que les re recomendaría de manera muy general eh, Que sea un proceso que pueda ser retroalimentado La gente que ha entrado a nuestras organizaciones este, Tiempo después le preguntas Oye, ¿qué te hubiera servido para... Para integrarte mejor a tu, a, tu, a tu trabajo, a tu organización, a tu área, este, tienen muchísima información. Tienen muy identificado, así como lo hicimos hace un ratito conmigo, ¿no? tenemos muy identificado qué nos gustó, qué no nos gustó, qué nos funcionó, qué no nos funcionó, qué nos apasionó y qué nos, este, nos entristeció un poco. ¿no? Eh, retomar a la gente que entró ¿no? Y, 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 y no pensarla como un ciclo ya finalizado, es decir, yo creo que es un ciclo que retroalimentándolo Nos puede alimentar mucho para futuros procesos de onboarding Que además es algo muy, muy continuo ¿no? Dos, eh, yo creo que sí es importante Dentro de este momento de celebración o de elevación Mostrarle a la persona que es importante Como yo creo que eh, lo, lo mínimo necesario Para el desempeño de sus funciones Creo que debemos ponerle muchísima atención Que cuando el día que se incorpora podemos tener listo las, las herramientas y los, los elementos básicos que necesita para desempeñar su trabajo. Esto junto con la respuesta a tres cosas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ajá. ¿Cómo lo voy a hacer y con quién? Uh -huh. O sea, ¿cuáles son mis actividades? ¿Qué, ¿Cuáles son mis, este, mis métricas? ¿Cuáles van a ser mis funciones? Todo esto que lo tenga muy, muy claro. ¿Cómo y con quién? Uh -huh. Sabes que tu tramo de responsabilidad llega hasta acá, tu tramo de comunicación va para acá tu tramo de, de jerarquía, de influencia, lo que sea, este, con quiénes, con quién lo vas a hacer y lo más importante y que nos este, emociona mucho a los tres, si, si podemos en ese foro explicarle por qué lo va a hacer, este, sería, sería lo ideal, ¿no? Pero yo creo que esos dos elementos son los que más, más este, yo, pondría, yo pondría atención.
1: Y ya, bueno, nada más como por último, eh... Quizás como ya como una cosa como más práctica, eh, creo que estamos hablando de cosas interesantes que son como bastante generales y, y, y creemos que pueden ser replicadas, pero algo, algo mucho más práctico, eh, nosotros nos enfocamos mucho eh, en, en, en señalar que, que una de las funciones o una de las cosas que tienen que hacer los profesionales de recursos humanos hoy en, hoy en día es incorporar más tecnología cada vez a sus funciones. Y yo creo particularmente que este, este, esta parte, este tramo del proceso de onboarding se puede optimizar de muy buena manera si, si en el diseño, digamos, del proceso incorporamos eh, eh, soluciones o herramientas tecnológicas, asíncronas, que nos permitan también como áreas de recursos humanos optimizar nuestros tiempos y que varios de los mensajes poderosos que tengamos que transmitirles a, los, a las personas, digamos, que los puedan procesar a través de otro tipo de herramientas. Yo creo que eh, vincular esas, esas opciones que tenemos este a la mano, con, con elementos que todos usamos todos los días en nuestros celulares y demás, y, y, y mezclarlo con estas con este diseño intencional te puede generar soluciones y herramientas como muy poderosas para, para que puedas transmitir de mejor de mejor forma todo esto que estamos diciendo que se le debería transmitir a, a una persona durante su proceso de onboarding. Y entonces eh, también desde ahí pues es, es, un, es, un, es un elemento que tenemos que, que perder el miedo a incorporar como parte de nuestra función.
0: Excelente, pues muchas gracias por su participación, yo creo que han surgido ideas interesantes, una buena charla y discusión sobre este tema Creo que puedo concluir que es importante que se diseñen, que se diseñen intencionalmente en primer lugar eh, Que se decida qué es lo que se quiere transmitir en ese primer día Un, Una gran conclusión también sería transmitir mucho el propósito, el por qué, el cómo, el qué y el para qué eh, y yo creo que todo lo que tiene que ver con la experiencia del empleado, que es un modelo que nosotros impulsamos mucho, tiene que salir de ese para qué. Y si tenemos claro como empresa cuál es nuestro propósito, entonces todo lo que diseñemos, siempre y cuando seamos intencionales, va a tener un impacto muy importante en la vida de nuestros colaboradores. Nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Todos nuestros empleados recuerdan este primer día, sea bueno o sea malo, y... ¿Por qué no hacer que valga mucho la pena? Muchas gracias por acompañarme. Recuerden que nos pueden contactar en LinkedIn y en Instagram. Estamos como Buca y como Mundo Buca en Instagram. Y eh, recuerden también que pueden seguir eh, este podcast en cualquier plataforma. Por favor, escríbanos un comentario, déjenos una evaluación para saber cómo lo estamos haciendo. La música que escuchan es de los High Balling Daddies y el podcast es producido por Alejandro López. Yo soy Antonio López y nos escuchamos la próxima semana.